0: Olá, esse é o segundo episódio do Sem Papas no Papo, um diálogo honesto entre duas amigas curiosas com os temas significativos da vida. Eu sou Vanessa, idealizadora e coordenadora do Instituto Pitonisa, um centro de apoio à pesquisa e ao desenvolvimento de si mesma. E eu sou
1: Magda Kiosse, desenvolvo ao Marci que tem sentido de ajudar a identificar e escutar os anseios da alma para poder trilhar e construir um caminho em direção a, a esses próprios anseios.
0: Sim. E hoje vamos para o segundo episódio, segundo tema. Vamos sortear, então? Nós vamos sortear, exatamente.
1: Enquanto Vou a Vanessa arruma aí... Lembrando que todo encontro a gente sorteia um tema diante de alguns temas que já selecionamos, mas que super vamos gostar se você quiser mandar sugestões de temas. Exatamente. O primeiro episódio foi Papéis Sociais. Vamos começar
0: este episódio. Foi já começou bombando. Então, só para mostrar mais uma vez aqui a listinha de temas são até o é, que eu coloquei mais um então agora a gente vai até o 53. a cinquenta e sete né porque é o isso cinquenta e sete a cinco a cinquenta e sete vamos lá sorteando 20.
1: Número 20. Alma! Alma! Deixa eu ver sua alma. A qualidade da alma. Olha lá. Quem conhece a Leand Zélia Duncan, a gente já começa com uma música dela. A gente deixa referência também aqui no YouTube sobre essas... Essas coisas que a gente vai lembrando aqui de livros, alma. Já lembrei de outro que sempre lembra de você, que é o do. Ah, esqueci o nome dele, aquele, aquele da alma. Ai, ah, como que é? Alma moral! Alma e isso. Wilson Bonder. Isso, Bonder. eu sempre lembro Conder, não falo, não é Conder. Sim. Ai, alma. Primeiro, eu acho que uma coisa louca é assim: eu nem me arrisco a dizer o que, que eu acho que é alma. Uhum. Porque. Você
0: arrisca? Você se arrisca a dizer o que é alma? Complicado, hein? Nunca pensei em definir o que é alma, Sim. né?
1: E é muito louco porque o meu trabalho recebeu o nome de Almarce. Então é porque por que eu acho que é difícil é, tentar conceituar a alma? Porque primeiro que eu acho que ela está muito misturado com questões religiosas. Eu não estou. Tô... Primeira coisa assim, acho que a gente ainda vai chegar a falar disso. Não tenho a intenção de, de abordar esse tema. É, mas eu, eu queria só que a gente deixasse bem claro aqui, pelo menos eu deixo que eles te deixar claro que eu diferencio muito a espiritualidade de religião. Uhum. E eu sei que tem muita gente que vê isso como a mesma coisa. Uhum. Religião pode ser uma forma de desenvolver, acessar, de estar mais próximo da sua espiritualidade, mas eu posso ser uma espiritualista, posso buscar minha espiritualidade e não ter religião. Então, hum. então, qualquer coisa, pelo menos que eu vou falar, e eu acho que a Vanessa também, mas qualquer coisa que eu for falar aqui de alma, ele não tem o um significado religioso. Nem ah, o meu. Então, nem o seu, né? Não. É, eu acho que isso é legal a gente deixar claro. Hum. Você quer? Posso falar o que é para alma para mim? Vamos lá, toca a palma. Engraçado, quando eu falo de alma, eu lembro muito do próprio self que o Jung uhum. uh, falou, que é o si mesmo, que é como se fosse a nossa porção, a parte de nós como o nosso parte, como se fosse no, parte do nosso espírito, que vem, que, que, que é como se que é o que contém a talvez o nosso eu mais puro, que é a nossa verdade pura. É? por mais que aqui a gente não vai filosofar o que é verdade, o que é puro, uhum. mas num contexto mesmo de pensar um lugar que nem sempre uma parte nossa que não foi modificada pelo meio, modificada pelos condicionamentos sociais, e que é como se contivesse as, é, a nossa verdade, a nossa genuína, Verdade, nossa genuína essência. Né? E, e para mim, falar de alma é falar desse lugar. Né? Desse lugar que pode ser absolutamente desconhecido para mim. Uhum. Ou eu posso ter só umas pistas. Sim. E eu acho que quando... E é muito interessante, porque semana passada a gente falou de papéis sociais, a gente falou é, de alma. Isso, como se fosse assim... Quem é a Magda profissional, mulher, mãe, amiga e todos os outros papéis, e mãe e todos os outros papéis sociais? Da alma, como que é a alma da Magda? Quem é a Magda fora desses papéis sociais? É como se fosse assim, quem é a Magda de verdade lá dentro, né? A parte que não foi transformada, que não foi é, poluída. Uhum pelas histórias, pela
0: trajetória da vida, né? Como se tivesse falando de duas coisas bem distintas. Super incrível. Para mim também tem muito isso, assim. É, alma, não acho que é possível definir, porque eu não acho que alma é. Alma só não é. Eu uhum. acho que se a gente fala que alma é alguma coisa, a gente tá vindo com algum conceito do passado, né? Então, não e que a alma não cabe em nada que é definido pelo passado. Né? Então, não dá para dizer a alma é. Eu só consigo dizer o que a alma não é. E aí eu consigo identificar também, a partir das ações das pessoas e de mim, e reconhecer subjetivamente quando tem alma, quando é a alma que está falando ou não. Né? Então, é quase como hum, se a alma ela não, não conseguisse capturar. Não dá para capturar a alma no máximo eu consigo fotografar em algum momento falar assim, aqui ela está se manifestando, ou aqui ela não está se manifestando. E, e para mim, tem muito a ver com um dos propósitos que a gente traz nesse bate-papo, que é espontaneidade. É, 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 tem algo que é, que é espontâneo, que é algo que é, como você disse, que é puro, que é verdadeiro, que não está podado por pensamentos. E tem algo na, na alma que também eu, quando eu consigo identificar que tem lá, tem a ver com, com o período temporal. Né? Então a, a alma ela só pode estar presente, só pode estar presente no presente, no agora. Né? Tudo uhum. que é muito para o depois, para o futuro ou para o passado, não é alma para mim, não é a própria alma falando.
1: Uhum. Que legal, que legal e eu acho que tem isso, né? Quando tem a coisa do, do presente, porque é o que está aqui, né? Porque até eu me veio agora você falando eu falo assim, porque até quando a gente pensa no passado, o que, que era de verdade, né? Primeiro, em algo, o que, que é verdade que não é minha fantasia uhum. e quem disse que eu estava sendo espontâneo ou não? Mas quando a gente olha o passado em alguns aspectos e aí assim, aí eu tô tô aqui, só refletindo em cima do que você falou, quando a gente pensa, ou quando a gente tem alguma memória, lembrança infantil, e de pensar de como a gente se sentia, como a gente era, porque para mim, muitas vezes, ah, eu fico vendo, eu acho que as crianças, na, né, eu vou falar e representam talvez a, um, elas estão menos deturpadas, é como se a alma delas tivesse sido menos a, massacrada. Ou, e eu acho assim, que eu não acho que a alma fica massacrada, eu acho que a alma fica encolhida, é como se ela se guardasse, é como tem umas historinhas que falam luzinha interna, é como se fosse assim, aquela coisa que fica aqui, porque mesmo criança muito pequena, ela pode sofrer tantas Retaliações, tanto condicionamento, como a gente falou, no papéis sociais, que a própria alma dela começa a ficar mais escondidinha, mais encolhidinha, recolhida. Mas quando você fala esse lugar da espontaneidade, é muito isso, né? É muito. Eu fiquei lembrando a história do. de quando a gente fala que é um. Ai, como que é quando a gente comete um engano, que a gente fala que foi um ato falho? O ato falho, normalmente, ela, ele está trazendo alguma coisa que não está consciente. Né? É. Não que necessariamente seja da alma, tá? mas me vem uma coisa que é como se a alma transpassasse, como se a alma, ela ela fosse além desse lugar mais consciente, nem sempre a gente tem consciência do que a nossa alma quer. Uhum. Né? E que às vezes a espontaneidade, que pode ser uma, uma demonstração da alma, ela é tolida e censurada. Né? Uma das coisas mais loucas é o quanto a gente tem medo da nossa espontaneidade. de ser inadequado.
0: Uhum. É, eu, eu entendo, tem muito, eu vejo muita correlação entre o nosso último papo, né, sobre papel social e alma, assim, tem é, total, parece que a gente está pegando é, exatamente os antagônicos, né, na verdade,
1: uhum.
0: é, é o que os papéis sociais, eles cobrem, né, eles cobrem a, a manifestação da alma, né, uhum. impressionante, eu vejo total relação entre uma coisa e outra, né, e, e a alma, ela se manifesta, assim, quando eu penso com relação ao papel social, né, ela se, ela se manifesta através dos sentidos, né, pra, esse é o contato que eu tenho com a, com a alma, como eu sei que a minha alma está ou não de acordo com algo que eu estou fazendo, com alguma atitude que eu estou escolhendo, ou com, enfim, e aí, os meus sentidos me contam disso. Quando tem angústia, ou quando a minha energia cai, ou quando eu, fico, quando eu adoeço, né? Então, são sinais, ou, dependendo dos meus sonhos, né? São sinais que eu vou tendo de comunicação de que minha alma tá falando assim: então, sabe esse negócio aí que você tá fazendo? Nada a ver, tá? Isso aqui não tem nada a ver com o que a gente tá de fato querendo se manifestar. Isso aqui não é o que você quer se manifestar. Isso aqui é o que você está uhum. fazendo para manipular o ambiente, enfim, tudo aquilo que a gente falou da, da última vez também, né? então, Não, e é uma
1: loucura. Continua, continua.
0: Não, é isso. Então, o contato é? com os sentidos, eles me orientam é, para saber, estou tô tô ouvindo quem aqui, né? Quem que está é que tá coordenando?
1: Quem tá não, e é muito, e é muito legal... Porque a gente duvida do sentido. É. <risos> Porque, na verdade, vem o cabeção, vem ali, como o Fritz chama, do computador, não é essa pecinha que está gravando a gente, é isso daqui, o computador? O computador mínimo. Ele fala assim: é. Você está louca, né? Você não está entendendo nada. E aí a alma está falando, pensando nisso que você está falando a partir dos sentidos. E você fala, nossa eu deve estar com problema. Uhum. Porque isso é o que eu tenho que fazer. É isso que eu devo fazer. Uhum. Tenho que. É isso que é o melhor para mim. Sim. Poxa vida, minha mãe falou, meu pai falou. A sociedade falou. Então é isso. E aí a gente começa um processo. E aí eu fiquei lembrando até das doenças autoimunes. Como se fosse assim. Eu começo a... E contra mim mesma. Eu sou o erro. Sim. Eu é que não sei. Está é, vendo? Eu tenho um problema, eu tenho como o povo fala, eu tenho um defeito de fábrica. Eu sou o erro. Uhum. Né? Então, esses sinais aqui é são errados. Isso mostra que eu tenho um defeito. Isso mostra que, como eu sou... E eu acho que, é assim, papel social fala de adequação. E a alma, muitas vezes, na nossa vida, conforme ela se apresenta, a gente fala que é a inadequação. Uhum. E é muito interessante, porque por isso me vem uma sensação, até eu acho que o Walmart, quando eu falo que é para escutar, identificar os anseios da alma, porque é como se fosse assim, como se a alma tivesse enterrada sob camadas e mais camadas de aprendizados, sobre camadas e outras camadas de papéis sociais, camadas e mais camadas do que é o certo, do que é o errado, daquilo que é ditado pela sociedade, que é ditado pela igreja, que é ditado sei lá, por, pela cultura, que é ditado pela estética e, e eu reprimo a minha alma, porque ela, se eu deixo ela sair louca, né abra as suas asas, as de suas asas cara, você é massacrada, porque assim, existe uma coisa, a gente falou isso também no outro, que tem uma coisa chamada de pertencimento. A gente quer tanto pertencimento, e como a gente não encontra, porque o pertencimento, ele só acontece mesmo quando a gente consegue estar pelo menos mais alinhada com a nossa alma, uhum. então a gente se encaixa. Gente, eu sempre fico lembrando daquelas coisas que, a gente, que eu, pelo menos, vou fazer muito na adolescência. De ficar tentando colocar uma calça jeans. Sei lá, eu, eu tenho que caber numa calça jeans dois números menores. Né? E ela, ela até conseguia caber, mas eu não conseguia respirar. Né? Aquela coisa é muito desconfortável. Uhum. É como tentar caber. É como se tentasse tentar se caber para se encaixar. Não porque é meu número mas é porque eu tenho que usar. E o porquê que quando, gente, quando tem essa história de usar uma roupa, uma calçadinha, seja lá o que for, um, dois números, menor, é para quê? Para poder se encaixar no padrão estético. Uhum. E, e, e é muito louco, porque a gente quer pertencimento, mas como talvez a gente duvide da nossa capacidade de pertencer, de ser amada, sendo quem a gente nossa. é do ponto de vista da nossa alma, a gente precisa se encaixar, a gente precisa mudar. Vamos fazer plástica, vamos alisar cabelo. E eu tô falando só de estética. E estética é o um menor dos problemas. Uhum. Não, não tô também não tô relativizando o problema, mas o problema é quando a gente tem, acha tem que tem... Tem que... problemas maiores ainda, né? Do ponto de vista de quem eu sou. Eu tenho que ser diferente, eu tenho que agir diferente, eu tenho que pensar diferente, eu tenho que me comportar diferente, eu tenho que negar uh, o que me faz bem, o que, como eu gostaria de ser e de estar no mundo para poder encaixar. Então, eu acho que tem essa coisa do, do quanto nós temos poucos mecanismos de acessar a nossa alma, porque ela está soterrada. Uhum. E, e às, vezes eu, às vezes, eu tenho a impressão que tem gente... Que a alma já morreu sufocada lá embaixo, sabe? Aquela coisa. Será que alguma vez essa pessoa
0: vai conseguir acessar a alma? Sim. É muito louco. E você falou algumas palavras que também parecem ser é, marcadores, sinalizadores né, de que a alma não está presente ou que ela está sendo reprimida. Né? Eu tenho que e eu devo. Né? É, o certo é. O bom é... Né, as definições do que é bom, do que é ruim, de como deve ser, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, também tem tudo uhum. a ver com o que a gente estava falando na última vez, parecem pontuar, ó, aqui não está tendo alma. Porque quando a gente tem que fazer algo, é porque nós não estamos querendo. E, e alma, ela tem um para mim, ela tem um, um, um sinalizador positivo, né? o contrário do sinalizador negativo, que é a vontade. Que é a, a real intenção, a mobilização natural em, em diante de alguma coisa, de alguma pessoa, de alguma atitude, né ah, dessa, dessa liberdade de ação. E aí o tem que e o deve ou isso é errado, né? todas essas coisas, né? como você falou, eu sou errado, né? essa coisa errada toda, ela encobre a vontade, a vontade real do momento, que é fazer um movimento para lá, quer é fazer um movimento para cá, quer é dizer alguma coisa, que é se retrair. Né? Então, parece que tem um... A, a, a alma, para mim, ela tem essa, essa, esse gosto de vontade, de uma vontade verdadeira espontânea né? autêntica e que ela é encoberta por essas crenças ou essas lógicas mentais do que se deve ou não fazer e você começou a né? a gente começou aqui você trouxe a alma moral do bonder né é, então que fala exatamente sobre isso né a alma ela consegue ser fotografada na hora que ela está sendo imoral, porque ela está transgredindo algo que estaria tá, tapando ela, né? que é uma regra, uma normatividade do que é certo, do que é errado, do que é real, do que é verdadeiro, quando a vontade espontânea está movendo para outro lugar.
1: Muito legal. Ah, quando você fala do sentido da vontade me vem assim é a alma gritando você não pode me ouvir, por favor? olha só, não não faça, não, isso não é bom você está te fazendo mal e eu acho que é isso é aquilo que a gente sente no corpo às vezes é uma intuição também é um, uma percepção do que está acontecendo e e, e, e e me vem essa coisa da, da dificuldade que a gente tem de confiar uhum. nisso, né? E, e assim, me vem muito algumas coisas, exemplos práticos, sabe? E eu acho que até por conta do meu trabalho, uh, trabalho também com um tarot terapêutico, e tem uma coisa que o que leva muita gente, é muito legal, porque... Ah, como o meu trabalho não é de adivinhar futuro, eu não acredito nisso. Uhum. Ah, e se isso existe, eu não quero para mim. <risos> Mas
0: fora. o, que,
1: o que, que leva as pessoas às vezes precisarem de um oráculo? E vamos pensar que não é um oráculo, não é uma magia, porque tem uma coisa do simbólico, Uhum. porque dentro do da, dentro do próprio trabalho do Jung é tentar entender o que os simbólicos estão falando é como uhum. se os símbolos tivessem acessando a alma ou o self como o ser interno o meu eu interior uhum. e a ideia é assim cara tipo eu estou surda porque minha alma está dizendo só Uau. que ao mesmo tempo o que me faz querer que alguém interprete esses símbolos para mim, é porque eu estou confusa. Porque normalmente tem, existem sinais, existem coisas acontecendo, ou eu estou na dúvida, ou eu, me, eu não estou me sentindo feliz, eu não estou me sentindo realizada, com, sei lá, dentro de uma atividade profissional, ou às vezes eu não estou me sentindo feliz dentro de um relacionamento, só que existe uma briga interna que eu não estou me sentindo feliz, aquilo que eu falei, mas o problema sou eu. Mas olha só, essa pessoa é tão bacana, essa pessoa, pessoa diz que me ama, que me adora. Ah, ou então, ah, olha só, eu vou ficar sozinha, não posso, isso não pode ser verdade. Eu acredito, e eu escuto muita gente falando, cara, eu não confio. Não, mas o problema sou eu, eu que sou neurótica. Ou então, é tudo isso. Eu fico com tanta dúvida que eu preciso que alguém que muitas vezes não sabe o que está acontecendo dentro de mim, e por esses símbolos, por esses arquétipos, possam decifrar o que está acontecendo dentro de mim. É. E aí eu percebo que às vezes, quando eu apresento o que esses arquétipos estão querendo dizer, a pessoa faz assim, eu sabia, eu sabia, mas eu precisava dessa confirmação porque senão eu acho que eu que estou que eu que sou o problema é como e isso me vem uma coisa assim até mesmo para ouvir a nossa alma até mesmo para acessar a nossa alma a gente precisa de companhia a gente precisa de apoio porque dentro de nós existem vários adversários a isso porque é exatamente a eles não querem não é que eles não querem, eles têm medo. Eu vou brincar assim, esses adversários, essas vozes que moram dentro da gente, elas foram treinadas a acreditar que se você não fizer esse caminho, como eu disse, você vai ficar sozinha, você nunca vai ser amada, você nunca vai ser bem-sucedida, você nunca vai ter segurança, estabilidade, prosperidade, todas, todas as coisas. Uhum. tipo, não acredite em você, uhum. o caminho está trilhado, não inventa, não inventa a moda, Sim. não vai inventar, não tem caminho diferente, é esse, siga esse caminho, todo mundo já passou, e isso me lembra também a alma imoral, uhum. né? e que é muito interessante, porque nesse sentido, por que, que a alma é imoral? Eu vou falar do que eu acho. Eu quero muito que você conte. Me veio uma coisa assim, porque ela está
0: falando uma coisa que é imoral. Uhum, é mesmo? Eu, eu
1: tenho que fazer isso.
0: Como ela assim? é contra a norma? Ela pode ser contra a norma, né? necessariamente é, mas ela pode ser, e muitas vezes e muito mais frequente ela é.
1: Ela não Porque é por isso norma. que
0: gera o conflito, né? Sim. Se ela seguir porque... a norma, é por acaso uhum. não por obediência.
1: Pois é. Porque se tem ruído interno, assim, entre o que eu estou fazendo e um ruído aqui, tipo, é, a alma querendo, sei lá, sabe que para mim é clássico uma coisa assim, não aguento mais esse emprego, eu quero chutar o balde, quero bar... não pode. É, sim. É? então é, assim, eu, 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 eu não posso dar ouvidos
0: para isso, né? Sim, são os, opos, são os uh, inimigos, né, da alma, assim, né? Pensando nessa, fazendo uma alusão, assim, e é muito interessante estar falando, né? E aí eu fiquei atenta nisso, né? Quais são os opositores da alma, né? Quem é, e aí uma das coisas que me veio, além da, da, da fala interna, né, que a gente de alguma forma uh, incorpora, né? Mas olha só no próprio uh, no próprio logo, no próprio nome que a gente dá para esse papo, a gente fala sem assim, papas no papo e também fazendo referência ao Papa, né? Uhum. Que é a autoridade da alma de determinada classe religiosa, né? E quando eu falo de alma, eu, eu entendo que é aquilo que não, 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 tem, não tem uma autoridade sobre a alma, não tem como ter uma autoridade sobre a alma. Né? A alma, ela não tem autoridade. E aí eu, eu, eu percebo como é o contrário. Né? É quando há autoridade, a alma não está presente. Ela está funcionando, ela não está funcionando, ela está travada, é, submissa a alguma moral ou alguma regra colocada exteriormente, que a alma nunca é exterior, ela sempre é interior, a referência é interior, então a referência de moral é interior, a referência de o que eu devo ou não fazer, no sentido de qual movimento né, que a alma está pedindo, é interior, né? as decisões são interiores, as escolhas são interiores, as vontades são interiores, né. e quanto mais para fora... Né? eu vou, mais surdo eu vou ficando. Você falou disso, né? É, é uma coisa que me chamou a atenção. Como na nossa sociedade, nós somos muito bem educados a sermos surdos com relação à nossa alma. Né? E essa dependência externa né? de que os outros me digam, e o que é totalmente diferente de apoio, então, existe uma, uma coisa que é a dependência de que alguém de fora né, dite algo para mim. E, então, se eu estou ouvindo alguém de fora, eu ensurdeço para a minha alma. Isso é diferente de eu ter apoio de alguém de fora para ouvir a minha própria alma. Né? Que é, por exemplo, o que o seu trabalho faz, né? que o meu trabalho também faz. Que as escutas enfáticas, uma psicologia, uma terapia bem feita também faz isso. né? Como re reeducar o indivíduo a conseguir ouvir a sua própria alma. Então, alma, uma outra palavra que me veio, além de vontade, é autonomia. Alma tem a ver com aquilo que é espontâneo e autônomo, que vem de mim.
1: Né? Uhum.
0: E que a nossa consciência, como a gente chama de ego, é, precisa desenvolver, uma vez que a gente desaprendeu, a arte de escutar, identificar os anseios da alma, né? que até uhum. os nomes do e alma. É, e é, é.
1: é tão legal te ouvir falar isso, que quando você fala, a moral é interna, a, tu, tudo é dentro. Ah, e, e, e a gente, desde a mais ternidade. A gente aprendeu que não. O fora é o que tem. E aí eu vou falar. Embora tenha uma certa série de, série de questões, a palavra verdade, uhum. né? É muito filosófica essa questão. Mas eu vou brincar. A verdade é o que está para fora de você. Uhum. É está dentro posso... de você, na verdadeira. Isso. Nós somos criados, Sim. habituados, condicionados, domesticados. educados, domesticados, é. a acreditar. Você não sabe de nada. Uhum. Imagina, se a gente pensar, é como imaginar a criança não sabe de nada. É aquela história, é uma tábula rasa. Uhum. Né? É, e é de, é de sempre achar, você não sabe. Uhum. Então, e é, e é como se a própria educação mostrasse para a criança que ela não sabe nem de si mesma, nem é. do que está doendo. Isso. isso não é nada, ai, bobagem, está chorando para tudo isso. O tipo que, que não é nem visibilizada a dor que ela está sentindo, que Exatamente. pode não ser só fisicamente, mas que não é colhida, não é reconhecida. É. Então, nós somos desde muito cedo ensinados a duvidar uhum. do que sentimos e percebemos, e dos nossos sentidos. Sentimos não só no sentido de sentimento, mas de sentidos, inclusive, cara, tô sentindo dor, uhum. dor psicológica. Né? Então, e a gente escuta, e a gente lê, e a gente sabe de tantas teorias também criadas. Para exatamente dizer, não, você não tem conhecimento. Uhum. E a gente vai ver o próprio processo de educação formal, que é baseado, e por isso que o Paulo Freire é tão importante, ele é importante tanto para a educação infantil como a educação de adultos, por que certeza. é nessa linha de, de dizer a gente é, que é a educação bancária essa essa é uma questão do Paulo Freire que ele fala é como se falasse o seguinte nós temos o conhecimento e nós vamos depositar em você o nosso conhecimento isso. você não sabe uhum. você não sabe nada sua experiência de vida não tem valor né uhum. e cara e eu fico e isso é é um trabalho intenso conseguir é, desconstruir, ou se não conseguir desconstruir, pelo menos criar uma fenda uhum. nessa crença, nessa... Duvidar. Nessa... Como que é? Só de
0: duvidar já é uma grande duvidar coisa. Duvidar né?
1: Pelo menos Você assim, exatamente. 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 Uhum. A dúvida, e por isso que assim, é o que o pessoal fala, né? eu, eu acho lindo, tipo... Uh... A inteligência está na sua capacidade de duvidar. É. Né? Porque é isso, se eu não duvido, eu tô, estou tô sempre submetida a uma verdade. E é isso, nós fomos talhadas para aceitarmos a verdade externa. É. Quer, quando que a gente ouve a nossa alma? Por que a gente adoece? Por que a gente adoece? E eu estou falando assim, do S psiquicamente, uhum. fisicamente, uhum. tudo, porque somatiza, vai para o corpo. Porque a gente parece que muitas vezes, e eu percebi isso na minha vida toda, como, como se essa inadequação fosse algo tão, tão absurdamente grande que eu não conseguia ser reparada. Tipo como se leva um carro na oficina e ele vai lá. Então, olha, ó está quebrado está amassado, arruma aí. Como essa coisa, sabe aquela frase que fala nossa, essa menina não tem conserto. É tipo isso. Ferrou, cara! É. E a gente lembra que na, 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 no episódio passado a gente falou do patinho feio, olha lá! É tipo Sim. isso, só que a diferença é que o patinho feio encontrou o seu pertencimento no cisne. Só que a nossa alma ela não tem um pertencimento num lugar só? Não. Ela não tem a nossa galera,
0: nossa não. tribo? Não. Não. Ela ela, ela não é indefinida, porque muda a cada segundo, não é algo definido. É, é Quando quando uh, chegam no meu curso, dou um curso de autodescobrimento para quem não conhece, a primeira, a primeira coisa que a gente observa, que a gente reflete, é sobre isso. né Quando a gente fala assim, eu sou. Então, só tô estou num curso de auto-descobrimento, eu vou descobrir o que eu sou. Pensando em algo definido. Hum. Pensando em algo permanente. Pensando em algo como um cisne, que tem um, um grupo. né Só que o eu sou, que é a alma, não é definitivo, não é permanente. É extremamente mutável, só pode... É tão, mutável, é tão mutável quanto o agora. Né? É, então, não tem uma forma. Né? E isso traz insegurança para as pessoas. Né? A gente sente inseguro de apostar as nossas fichas em algo que não é formatado. Uhum. Né? Que eu não conheço de antemão e falo, ah, isso... isso se contém aqui, se contém assado, não contém. Então, é um uhum. ato de muita coragem e de entrega, né? Falou, ok, eu vou, vou agir conforme a alma, né? Porque. Ufa, não, é
1: muito nossa, corajoso
0: isso. É extremamente corajoso. E para acontecer isso, a gente falou de coragem também no último, no último bate-papo, né? Uma das, eu acho que a, a, uma das é brincadeira, o recurso mais forte na minha vida até hoje para me dar coragem é apoio, é a comunidade, é apoio é, como você me dá, né, eu e Magda a gente se dá apoio empático, né é apoio psicológico, terapêutico, é apoio de amigos, é apoio de família, de quem você tiver apoio de verdade, né, porque não importa, às vezes tem amigos que são mais, mais atrapalham do que ajudam, né? Mas quais são as pessoas que nutrem, que estimulam, que apoiam as minhas decisões que são tomadas de acordo com a minha alma, sabe? E o mais legal é que esse apoio não é concordância, isso que as pessoas têm que entender.
1: isso que é, né? Se <risos> você não apoia porque, nossa, é isso que eu acho legal, vai lá, casa, eu dou casa, eu chuto balde, porque eu acho super legal chutar o balde. Não! O apoio está justamente por reconhecer a sua necessidade. Sim. Por ajudar a, a acolher a tua alma. Vou uhum. dizer assim: é como a empatia, brincando, é como se a empatia fosse assim de acolhimento e de reconhecer a validade do que a tua alma está querendo. Isso. E mesmo que seja uma coisa, e por isso, mesmo que seja fora da moral social, seja, mesmo que seja da, diferente da minha moral interna, uhum. apoiar não é concordância, uhum. isso eu acho muito legal, uhum. Porque, e não é também, se você está vendo que a pessoa está falando, ah, eu vou me matar. Uhum. Ah, tá bom, então é o que sua alma quer? Não, não é o que a alma dela quer. Uhum. Ela está no estado desesperado justamente da alma no seu lugar. Uhum. Por exemplo, qual é o apoio? De ajudar a pessoa a não se sentir sozinha e de não deixar que esse sentimento de isolamento, de não compreensão, de não entendimento, façam ela ter essa alternativa como se é uma opção, uma, uma única opção, uma única estratégia para ficar bem. Uhum. Né? E, e eu acho que isso é muito, é muito bacana, o que você estava falando, da própria coragem. A coragem de, de ouvir a alma, de acreditar na alma, especialmente, eu volto para a questão da educação, porque é, é, porque é uma coisa assim tem muitas é, tem algumas teorias pedagógicas e alguns grupos pedagógicos que estimulam a criança desde cedo a ir para investigação para sua investigação eu quero investigar o que acontece com a formiga eu vou lá olhar a formiga eu quero é tipo dar curiosidade de não acreditar que o mundo que as coisas estão definidas de um jeito que uma pessoa adulta que um, uma pessoa grande sabe a resposta que eu não sei ah, então a gente se baseia em manuais em livros em literatura em ciência um monte de coisa para tentar saber o que passa com a gente é como se o outro pode saber eu não sei hum. e eu acho que é e, é assim e que é aí que eu... mora o perigo né é aí que, que é me... aí, eu é acho... E que... Eu aí acho que, que, acima de tudo, isso que a gente está falando da escuta empática, não é que o outro vai dar a resposta, não é que o outro vai falar, vamos, Magda, você consegue. Não. Não é isso, esse apoio é um apoio de um exercício de eu começar a ouvir o que eu falo para mim Quais as vozes que estão dentro de mim para uhum. poder entender dentro, para poder começar, é, quanto a gente precisa exercitar essa limpeza dessas vozes, uhum. para saber assim, tá, essas vozes estão dizendo o quê? Qual é a minha qual a mensagem? Qual a mensagem? Que está lá. Está uma voz mais pura ali, mais, uhum. mais autêntica, como você disse. Sim. E sabe o que eu queria te pedir? Pode ser, um, a gente pode falar, ó, spoiler, é, mas eu gosto muito do, da história da alma uma imoral e qual a imoralidade que a alma está pedindo quando, nesse, no que o de conta. Eu acho que isso é tão simbólico, eu acho que é tão significativo, Sim. porque acima de tudo um, representa a coragem de acreditar ah. que a alma contém uma verdade Sim. da gente.
0: Sim. É, o, nesse livro, né, do aliás, dando a referência, né, um livro do Newton Bonder, é um rabino judeu, e até tem uma peça de teatro né, com a Clarice, acho que Clarice, não, não Clarissa, é, e em todo, todo livro ele fala sobre a importância ou como a alma se manifesta a romper, a transgredir uma moralidade. Então, quando a alma é, olha para os funcionamentos, para as regras, para os acordos sociais, enfim, para todos os deves, o tenho, é certo, e fala, hum, não, não, meu caminho é outro. Né? E a coragem que precisa ter, né? a motivação que precisa existir, a coragem ela vem da motivação e mais recursos. Né? A gente tem coragem quando a gente tem vontade suficiente tá? e recursos suficientes. Suficiente. E aí, dentro desses recursos, inclusive apoio. Né? Então, essas duas coisas juntas, elas se movem para ter força suficiente para transgredir. Então, o livro, ele fala, a alma imoral, ele fala sobre transgredir, o poder de transgredir aquilo que nós estamos nos submetendo, mas que, na verdade, a nossa alma não quer que nós nos submetemos. Ela quer ir para um outro lugar. Ela quer sair desse aprisionamento, desse, dessa escravatura, desse lugar apertado, que é o lugar é, condicionado, o lugar do hábito, o lugar das regras, e ir para um para um lugar amplo, que é da autenticidade, que é da verdade, que é do guia, que é o guia dos sentidos que traz, né? que é o que você estava falando também do Paulo Freire e tudo. O que os meus sentidos estão me falando, para onde os meus sentidos estão me guiando. E quando os meus sentidos me guiam para um lugar que uh, compete com o que o externo está me dizendo, eu preciso de energia de transgredir. E, ao meu ver, ele fala isso também no livro, de alguma forma, mas, ao meu ver, e eu acho que, infelizmente, eu percebo que a motivação, né? eu falei, a motivação e, e, e apoio, recurso, né? eu acho que a parte motivacional, ela vem pela dor. Infelizmente. O incômodo de não, pela dor, dor, de uma doença, a dor psicológica, a dor de uma angústia, a dor de um ressentimento, a dor de um luto, que vão é, dando essa estrangulada na alma, deixando esse lugar apertado o suficiente para ela ter, para nós termos essa energia de tirar de um lugar apertado para ir para um lugar mais amplo. Porque e é quase como da transição. se
1: fosse... É, se eu não sair, eu morro. Isso, eu já estou só... morrendo, eu preciso, mesmo que eu morra
0: se eu sair, mas é o único movimento possível, isso, é isso? Isso, exatamente. Então, é, aí, ao meu ver, honestamente, no, do jeito que, que nós somos edu, educados, condicionados, podados, enfim, né, domesticados, é, para um adulto, principalmente, né, na... infelizmente, a, a dor ela é, ela é necessária. Né? para fazer isso, para ter a energia de transgredir, porque a energia, transgredir né, uma norma social, transgredir uma verdade imposta, transgredir uma autoridade como o Papa, entendeu? Você precisa de ter muita motivação para fazer um negócio desse, porque o medo está te puxando para o outro lado. Né? Uhum. E uma das coisas que você falou também, que eu tive uma vontade de comentar, que é sobre educação, é porque pessoas que seguem a alma, pessoas que confiam nos próprios sentidos, pessoas que confiam em si mesmas, são péssimas pessoas para se manipular, para se oprimir. Não ah, se oprime não. pessoas livres, né? Ah, Elas não. são um inferno para conseguir se oprimir, né? Então,
1: pois é, a opressão é uma forma de, como o próprio nome diz, de conduzir. Né? Eu oprimo, eu te censuro, eu te coloco um monte de medo, eu te deixo uh, inseguro em seguir seu próprio caminho para poder te manipular, para eu poder ser seu guia. Eu Sim. não quero que você use sua alma como guia, deixa Sim. que outros te guiem. Né? É isso. E aí, para finalizar. Eu estou pensando aqui que a gente pode começar a finalizar. Também acho. Tem uma coisa que, assim, é, parece uma conversa muito pesada. Mas, assim, para quem está ouvindo, está é, vendo ouvindo, vendo, eu te proponho, e eu faço isso porque, para mim, isso foi uma, é uma referência na vida. Eu te proponho a pensar nos momentos que você meio que deu uma chutada no balde, e quando eu falo chutar o balde, é nesse sentido de transgredir, e identifique o que isso significou na tua vida. Uhum. Teve perda? Provavelmente. Mas Teve talvez tempo. tenha sido um momento em que você falou o seguinte, cara, eu tenho uma guinada na minha vida. E eu consigo dizer isso quando eu fiz, quando, quando eu, por uma por uma ética minha, resolvi sair fora de um trabalho, logo depois eu fiquei grávida, mãe solo, e por conta de eu ter seguido o que era importante para mim, conseguir um emprego para mim no lugar que tinha creche. <risos> e eu estava grávida, e em tantas outras coisas, toda vez que eu falo assim, eu não quero mais isso, não vou me submeter a isso, porque isso... Sumi, está me maltratando foram as experiências que trouxeram mais, não, não digo nem resultado, mas trouxeram crescimento. mais vida. crescimento e vida. Então, às vezes, a gente tem muito medo de transgredir e acredita que aceitar a, seguir os outros apelos que não sejam os nossos uhum. são os mais adequados, mas tenta fazer essa, essa tenta lembrar quando você fez isso e como você sentiu, e especialmente você, a gente se sente mais integrada a gente mesmo. Quando eu falei do resultado, é que até parece que as coisas acontecem como, eu vou brincar, não é sempre assim, mas eu vou brincar como se você fosse recompensada, como se a vida te recompensasse. Tipo assim, tá vendo? Opa! Que bom que eu segui a minha verdade. Você tem lembranças da sua vida
0: disso também? Não! arroto, <risos> minha vida foi um grande é, espaço de aprisionamento da alma, aquela pressão então tiveram vários momentos de transgredir né? sair da faculdade, quando estava quase terminando, porque minha alma estava pedindo outra coisa, né? e formar em yoga né? a própria escolha de pensar em relacionamentos afetivos, de formas não normativas, que é extremamente desafiador no entanto, uhum. eu me sinto né, muito mais viva e, e quando isso acontece, esses relacionamentos criados, autodesenvolvidos, né, a experiência é única, a experiência é muito valiosa, né? Então, uhum. diversas. E é o, o próprio momento do impasse né, quando isso acontece. Sim, sim. É assim, agora eu vou me desenvolver. Né, a, a é aquela energia de crescimento. E é
1: muito louco e é muito necessário. Eu acho que é uma vida. Isso é liberdade. Uhum. Né? É a gente começar a não... É, imagina que quando a gente faz, quando a gente se submete, quando a gente se comporta, quando a gente faz o que esperam da gente, a gente cria também dívida. A gente espera a retribuição. A gente espera que isso pague, pague o preço... Da minha alma. Da minha alma. E quando a gente faz, parece que Eleve. sem a gente querer, a gente recebe. Tem uma troca real, sim, não uma
0: troca de dívida. Não. Isso, você falou dessa troca de dívida, me vê uma frase que é vender a alma para o diabo. É isso. Exatamente. É <risos> essa frase. vender a alma para o diabo, é se corromper para ganhar alguma coisa que você está endividando as outras pessoas. É
1: Perfeito! Fechou com chave de ouro. Então, quando a gente reconhece a nossa alma, a gente para de, de achar que ela, ela é comerciável. Isso. Né? Uau, Corrompível. A gente não vende a alma ao diabo.
0: Sim. E a
1: gente vive muito mais em paz. Sim. É isso, minha querida?
0: Demais, adorei. Adorei, adorei também.
1: Muito bom para cada um que está aí nos ouvindo e a gente se encontra no próximo
0: episódio. Com certeza. Estou ansiosa para isso já. Um beijão. Legal. Um beijo. Até.